0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Debagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine, consacré à l'actualité de la Ser. J'ai une nouvelle fois le plaisir de retrouver nos deux journalistes sportifs de Lyon Républicaine, Julien et Benoît, pour débattre aujourd'hui. Bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Salut Hugo, salut à tous, ça va, il y a 10 jours entre, entre Amiens et le PFC pour, pour se préparer, pour récupérer et, et aborder cette dernière phase du championnat. Et bonjour à
2: tous, bah c'est ça, hein, il faut préparer ce, ce sprint final, euh, la GIA le fait pas dans les
0: meilleures conditions, mais euh, allez, c'est le moment de rebondir. Exactement, bon pour recontextualiser un petit peu, après leur, leur match nul sur le terrain d'Amiens lors de la 28 e journée de Ligue 2, euh, la GIA a vu le Paris FC lui, lui passer devant euh, et, et se classe désormais 6 e Des Parisiens qui viendront justement défier la GIA samedi 13 mars lors de la prochaine journée de championnat. Après, tu l'as dit Benoît, 10 jours de trêve euh, une rencontre qui vaudra très cher au moment d'aborder ce, ce sprint final. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Euh, mes formes, mini-trêve, PFC en approche, la J.A. est-elle un tournant avant le sprint final euh, On va commencer par un petit tour de table, Julien.
2: Bah, en tout cas, oui, là, c'est le moment de voilà, tout est réuni. Hein, C'est-à-dire euh, la GA depuis le début. On sait qu'il y a pas mal de matchs qui s'enchaînent, hein, janvier, février, là début mars. Donc euh, pour une fois, il y a dix jours, ça peut sembler peu hein, pour certains, mais euh, 10 jours, c'est déjà beaucoup à l'échelle de cette saison. Donc euh, ça va peut-être faire faire du bien pour nettoyer un peu le mental, pour retravailler un peu le physique et pour espérer effectivement quand même réenclencher la marche avant parce que euh, ça devient urgent. Et c'est vrai que L'identité du prochain adversaire rend ce réveil d'autant plus indispensable rapidement parce que si le trou devait être fait pour la cinquième place, certes, hein, Jean-Marc Valandier reste neuf matchs. Euh, ça, ouais, ce sera tendu derrière.
0: Benoît, de ton côté, euh, comment comment tu vois ça
1: Non, ben bah, c'est sûr que là, ça va être euh, ça va être euh, un rendez-vous très important face euh, au PFC, comme l'a dit Julien. L'identité de l'adversaire du prochain match fait que. Euh, ben, on va rentrer très vite dans le vif du sujet de, de cette dernière phase du championnat et les places de 1, 2 et 3 sont parties sur les derniers matchs et il ne faut pas laisser davantage d'équipes prendre le dessus. Donc, le Paris FC vient de passer devant la GIA lors de la dernière journée ben, il y a l'occasion de, de tout de suite se réemparer de, de cette cinquième place qui est synonyme de barrage et c'est vraiment ce que la GIA vise depuis le début de saison. Donc, S'asseoir à nouveau sur, sur ce Strapontin, euh, ça serait forcément euh, important à ce stade-là de, de la saison.
0: Bon, on reparlera du, du, du PFC et des enjeux, des enjeux de ce match un petit peu plus tard, mais on, on va commencer, euh, Julien, je vais commencer par toi, puisque tu étais au match à Amiens. Quel euh, plaisir euh, voilà, C'est un match qui confirme la méforme actuelle.
2: Ah oui, là c'est difficile de, de dire autre chose, hein, même si euh, l'entame de match, quoi, 15-20 minutes, on laissait penser que les Océrois peut-être euh, avaient retrouvé quelque chose euh, dans le jeu, quelque chose qui s'était perdu depuis euh, 4-5 journées. Bon, c'était euh, c'était faux, hein, c'était une hérésie. Hein, euh, concrètement, on a bien vu derrière, les 75 autres minutes ont été... Euh Assez affligeante hein, encore une fois dans, dans le jeu, le mot est fort mais c'est aussi euh, la répétition de la déception qui, qui fait qu'à un moment les critiques doivent être un peu plus fortes parce que euh, là il s'est pas passé grand chose et euh, être dominé à ce point par euh, peut-être ce qui est l'une des plus mauvaises attaques de, de Ligue 2, c'est forcément quand même un, inquiétant et symptomatique euh, du niveau actuel de la GIA.
1: Ouais, c'était un peu un peu bizarre euh, ouais, j'étais pas ami, j'ai regardé euh, <rire> devant devant la télé mais c'était un peu bizarre parce que, effectivement, on était personnellement j'étais assez enthousiaste et, et agréablement surpris de voir justement ce que proposaient les Auxerrois sur l'entame de match 15-20 minutes de, de très bonne qualité avec des de, de beaux enchaînements et puis sur le premier temps fort un peu amiénois, euh, euh, une succession de corners de centres ça met le ballon dans la boîte dans la zone dangereuse et puis au final euh, la Gia finit par céder concéder l'égalisation et derrière du coup c'est plus du tout le même match et euh, la mi-temps a, a pas réussi à, à remettre les choses à l'endroit. Au contraire, la deuxième mi-temps était beaucoup plus dure et au final, euh, euh, bah c'était en fin de match vraiment défendre ce, ce point. Alors, ça devient motif de satisfaction à la fin dans la bouche du coach et puis pour pour les joueurs de, de, au moins de pas avoir perdu à, à nouveau. Mais c'est sûr que le scénario du match fait que bah ouais ouais, ça a été compliqué, ça a été un point acquis de, de haute lutte alors que finalement vous vous étiez mis dans des très bonnes conditions, nous ouvrant le score rapidement quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu un peu étonnant.
0: Justement, Benoît, ça me fait penser à une question que qu'un de nos, nos lecteurs nous nous a fait parvenir. C'est Dominique. Euh, il se demande si après ce, ce but et cette bonne entame, est-ce qu'on n'a pas peur de, de gagner parce que bah, les passes arrivent beaucoup moins euh, Voilà. Bon, globalement, euh, qu'est-ce qui peut expliquer, euh, même si vous allez lui répondre, mais euh, qu'est-ce qui peut expliquer qu'après ce, ce, ce but, bah, la GIA s'écroule totalement Ouais, je sais, là pour le coup je,
2: je sais pas hein, la peur de gagner moi, j'ai plutôt la peur de, de prendre un but hein, c'est plutôt l'inverse c'est que j'ai l'impression que les australois très rapidement quand même ils se disent il faut défendre cet avantage ça, ça devient euh, tout de suite compliqué ils savent qu'en ce moment ça, ça, ça leur euh, sourit pas ça leur réussit pas donc euh, ils sont très vite sur le reculoir alors que, effectivement, les 15-20 premières minutes on va pas insister là-dessus mais n'empêche leur avait mis le, le match dans le bon bout donc, donc euh, il suffisait entre guillemets de, de continuer même si c'était logique Camilla essaye de réagir mais là c'est... Euh, les ils ont pris des vagues, effectivement, dans les couloirs notamment. C'est assez impressionnant. Les centres ont été, mais je sais c'est plus d'une trentaine de centres sur le match qui ont été euh, tentés par les, par les Amiensnois. Et euh, la GIA n'a jamais retrouvé le, le, le fil de cette rencontre. Et C'est vrai que c'est assez inquiétant. Bah, ça vient s'ajouter, encore une fois, à cette, à cette série. Il hein. faut la rappeler aux gens. Il y a eu ce match à Ajaccio. Il y a eu C'est ce, Nul aussi contre Guingamp. Il y a eu cette victoire plus que timide à Chambly. Euh,
0: ça, ça commence à faire beaucoup. Et Benoît, tu tu le disais, euh, la GIA, enfin Jean-Marc Furlan se satisfaisait de, de de ce point obtenu euh, en fin de match en conférence de presse. Euh, mais euh, si euh, Odell, l'attaquant amiénois, avait été un peu plus précis dans, dans dans ses choix et dans sa finition, ça aurait pu être un tout autre résultat. Ouais ouais, il y a des belles
1: occasions pour euh, pour Amiens, c'est sûr. Hein, euh... Euh, L'avant-centre euh, Odès s'est trouvé dans des bonnes condi conditions euh, face au but et il, il a manqué la, la concrétisation. Il y a aussi eu des, des arrêts de Donovan Léon. Euh, je repense à un, à un moment donné, là, il fait un, il fait un arrêt euh, réflexe. Là, il y a un ballon au second poteau qui arrive. Euh, je ne sais plus si c'est une tête de, je ne sais plus, Alphonse ou quelque chose comme ouais, ça. Coli, je crois. Coli, ouais, voilà. De, de, de euh, bon, après, on pourra répondre que, que Gürtner aussi euh, fait des arrêts aussi. Il y a notamment une frappe d'Engando. Euh,
2: surtout et... celle de Saki oui.
1: Ouais, voilà celle de Saki aussi de près là dans, au coin des 6 mètres une frappe en dehors de la surface à Dengando du gauche euh, il y a aussi quelques opportunités au Serroises euh, bon mais après c'est sûr que dans la dynamique de, de fin de match c'était vraiment chaud chaud et, euh, et euh, il fallait défendre le, le résultat côté c'était on était plutôt à pousser côté Amiens euh, bah,
2: moi personnellement euh, après hein, attention on peut oublier des matchs etc sur le moment j'ai l'impression ouais, que c'est la première fois la deuxième période moi que j'ai vu une AGI aussi impuissante et aussi acculée en, dans son camp. Alors certes, il y a eu cette frappe lointaine d'Elgando, il y a eu surtout ce face-à-face -face un peu dans la surface pour pour Saki, mais sinon ça a été 45 minutes de, de, de pression dans la dans, dans le camp au serrois et c'est c'est quand même loin d'être la règle depuis le début de la saison, même dernièrement où les Oserrois sont assez décevants dans le jeu, ils avaient rarement autant subi
0: euh, J'ai donné la parole à Dominique tout à l'heure, qui, qui nous a posé une question. Il en avait une autre, euh, notamment encore par rapport à ce match. Il se demande si Jean-Marc Furlan économise ses changements pour n'en faire souvent que, que deux, euh, et ils sont assez tardifs. Donc, comment comment expliquer ça, Julien
2: je pense pas qu'il qu soit radin en changement hein. C'est, euh, je pense que ça, ça dénote euh, de sa confiance actuelle envers euh, les joueurs disponibles sur le banc de touche c'est euh, quand un entraîneur fait, fait un changement c'est pour essayer d'influer sur, sur le match donc c'est que forcément il a confiance dans le profil du joueur qu'il va lancer pour peut-être débloquer et tout, aujourd'hui c'est pas le cas, on va pas se le cacher il y a pas mal de, de joueurs qui sont sur le banc euh, en qui Jean-Marc Furlan a moyennement confiance, en tout cas euh, dernièrement les remplaçants Sarbois sont pas connus pour débloquer les situations, je prends euh, l'exemple de ce match à Amiens, donc il euh, y a, y a, y a Fortuné qui est entré, Engando euh, pour le coup fait une entrée intéressante. Euh, il n'a pas révolutionné le jeu, mais c'est intéressant. Fortuné par exemple, c'est euh, catastrophique euh, son entrée, à l'image de son corner. Si les gens ont vu le match, ils vont comprendre. C'est moi, euh, bon, j'avais rarement vu un tel corner dans un match professionnel. Donc euh, voilà, c'est euh, Jean-Marc Furlan. S'il avait euh, des, des remplaçants euh, en pleine forme qui lui apportent euh, quelque chose à chaque match, je pense qu'il pourrait faire plusieurs changements aujourd'hui. Effectivement, c'est à noter. Il n'en fait plus que deux très tardivement. Euh, voilà, je vous laisse euh, faire les conclusions sur ce qu'il pense de la profondeur de son effectif.
0: Bon, je pense que Dominique aura eu sa, sa réponse. Euh, maintenant, au sortir de cette rencontre, les, les Ajaïstes ont 10 jours de, de trêve. Euh, Est-ce que cette mini-trêve peut être idéale pour repartir de l'avant Voici ce, ce qu'en pense le coach au, au sortir de cette rencontre.
2: Je souhaite que ça, que ça leur permette de se régénérer et de, et de, 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 de rebondir. Et je suis incapable de te répondre pareil, par une affirmation positive ou négative, parce que c'est tellement complexe, tout dépend, on va travailler, on travaille dur, effectivement, avec moi on travaille très dur, mais après tout dépend de leur vie, ce que je leur dis, tout dépend de leur vie au quotidien, et tout dépend de ce que les joueurs en fin de saison
0: ont dans la tête. Alors messieurs, euh, d'accord avec avec jean marc Folland, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez, Benoît
1: Oui, voilà, bah, euh, ouais, le coach lui dit, c'est 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 on peut pas prédire, est-ce que ça va être le coup parfait et tout changer en dix jours Bon, euh, moi je suis plutôt d'avis, enfin euh, euh, la saison elle est suffisamment avancée. Soit vous avez fait le travail pendant neuf mois avant et euh, euh, vous êtes capable de produire des choses sur la fin de saison, soit vous vous l'avez pas fait, mais c'est pas dix jours qui vont tout révolutionner, c'est sûr, mais en tout cas ça peut faire du bien. Euh, déjà, bon, bah, d'un point de vue calendrier. Euh, 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 d'avoir du temps pour travailler pour récupérer pour aussi pourquoi pas se vider un petit peu la tête avant de s'y plonger dans ce sprint final les, là les agilistes pour une fois c'est très rare vont avoir un week-end complet un peu pour, pour couper avant de vraiment de se remettre une bonne fois pour toute la, la, la tête dedans donc euh, moi je trouve que c'est plutôt une, une bonne opportunité à un moment où la GA est en délicatesse euh, d'avoir une phase de travail comme ça un peu plus longue euh, si vous êtes en pleine bourre euh, vous aimez plutôt enchaîner les matchs et surfer sur la dynamique en ce moment je pense que ça fait pas de mal d'avoir un petit peu de, de temps pour, pour couper et re, re, remettre les choses un peu à plat
0: c'est ça, Benoît, Julien. Benoît parle de d'aspect mental aussi. Ça peut ça peut permettre de, de se régénérer mentalement. On sait que depuis le début de saison, la Gia a beaucoup joué. Et puis, bah, on, on, on le dit depuis tout à l'heure, le, le, le contenu n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, ça peut faire du bien dans, dans les têtes. Alors, ça peut pas faire de
2: mal en tout cas. Mais euh, tout simplement, moi, je vais vous poser une question. Depuis quand la Gia a-t-elle eu dix jours sans match cette saison?
1: Ah voilà, c'est le mois de novembre.
2: C'est la mini trêve, c'est la trêve internationale de novembre. C'est-à-dire même la trêve, la vraie, entre le match à Dunkerque et la réception de Caen, il n'y avait même pas eu dix jours d'entraînement puisqu'ils avaient fallu couper pour les fêtes de fin d'année. Donc dix jours, ça peut paraître peu à l'échelle du foot, euh, habituel. Mais encore une fois, sans en faire trop, c'est plus le foot habituel. C'est la saison d'après Covid, même si c'est avec, hein, les gens m'excuseront pour cette formule, mais voilà. Et donc forcément, le calendrier est différent. Dix jours, c'est énorme à l'échelle de la l'AGA, surtout que dans la, on va dire, je vais faire l'avocat de, 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 du staff furlant, entre guillemets. dans leur staff, il y a une méthode de travail qui donc doit porter ses fruits sur beaucoup travailler, beaucoup travailler. Le faire sur 10 jours, c'est un peu plus sécure que de le faire quand vous jouez tous les 3-4 jours. Donc on verra ce que ça peut apporter. Mais là où peut-être ça peut faire un peu de bien, mais comme dit Benoît, je suis d'accord avec lui, soit le travail a été fait, soit il n'a pas été fait, mais cette piqûre de rappel peut faire du bien aussi physiquement. Parce que moi, j'ai trouvé les joueurs euh, les joueurs au Serrant vraiment dans le trou, physiquement, contre Amiens. Ça n'avait pas été le cas jusque-là, mais... Mais là, je, je vois, il tirait la langue. Dès l'heure de jeu, il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur. Donc ça va faire du bien, sachant qu'en plus, dans 15 jours, il y aura à nouveau une vraie trêve internationale. Ils vont avoir ces deux coupures, là, ce mois-ci, qui vont certainement faire du bien. Celle-ci, elle doit faire, donc, comme vous dites, mentalement, ça peut-être permettre de, de nettoyer un peu les esprits. Physiquement, ça peut apporter quelque chose. Ça peut aussi permettre, on va pas se le cacher, de récupérer Mathias Sotret. C'est quand même un joueur qui est important. Donc, tout ça mis bout à bout, la GA devrait se présenter face au PFC avec un peu plus d'arguments qu'elle ne l'a fait à Amiens mardi. Est-ce que ce sera suffisant pour relancer la Gia, Là, je rejoins Jean-Marc Furlan. Si lui ne le sait pas, je vais pas non plus vous dire euh, « Nostradamus, moi je sais ce qui va se passer, je, je n'en ai aucune idée
1: oui, ». C'est ça, élément, un élément important, je rebondis à ce que dit Julien, c'est notamment de récupérer Mathias Autrette lors de ces 10 jours. Il doit reprendre l'entraînement euh, lundi, là. Et euh, on voit qu'il a manqué sur, sur les derniers matchs. Alors, euh, le, lui, en lui-même, les qualités propres qu'il apporte à l'équipe, et puis... Ce qui, qui diffuse, il permet aussi de rendre les autres meilleurs. C'est le propre d'un joueur justement qui, qui apporte au collectif. Donc... Euh ça c'est un élément quand même important et logiquement euh, la GIA pourra compter sur lui euh, face au PFC.
0: Voilà, parce que pour aller dans, dans, dans ton sens, sur les derniers matchs, on se disait il est peut-être un peu moins décisif, euh, mais en fait depuis qu'il est plus là, euh, le, le jeu est ah beaucoup ben est, moins est intéressant. Beaucoup plus dur. Et on voit des joueurs comme Saki qui sûrement profite de la présence de Mathias O'Trette pour, pour rayonner un petit peu plus et c'est moins le cas en ce moment.
1: Ouais, c'est ça, par exemple, c'est vrai qu'on dit ben, en absence d'O'Trette on attendait mieux de, de Saki, mais euh, force est de constater qu'effectivement, c'est un duo là qui s'est mis derrière l'attaquant le et qu'en fait, euh, effectivement, ça peut rendre aussi ça qui meilleur quant au, quant au traité là. Donc c'est une absence euh, qui pèse et donc ça va faire du bien euh, à l'AGA de, de le récupérer là pendant euh, pendant ce, ce petit break, euh, un break Coupe de France. Il hein, faut le rappeler, parce qu'il y a des matchs de Coupe de France, même s'il n'y a plus que trois clubs de Ligue 2 engagés, euh, c'est pour ça qu'on qu s'arrête ce week-end.
0: Alors Julien, tu, tu le disais tout à l'heure, euh, et puis on l'a écouté, on ne sait pas si, si vraiment cette trêve va permettre de, de tout remettre à l'endroit. Le, le coach lui-même ne le sait pas. Euh, mais euh, en tout cas, tout le monde au, au sein du club, y compris Jean-Marc Furlan, doit l'espérer parce qu'il bah, y a ce match du Paris FC qui se profile euh, pour la 29e journée, euh, samedi 13 mars. Euh, et et bah, il faut, il faut de une, gérer une finale, un match, un match capital, Benoît, c'est ça. Mais euh, Julien, qu'est-ce que tu qu que as à dire là-dessus
2: oui, bah Moi, en tout cas, le mot... Bon... Oui, forcément, au-delà de, de cette tournure en match capital, pour moi, c'est une finale. C'est la première finale. Alors Jean-Marc Furland, je suis pas certain qu'il accepte ce terme-là, parce qu'il a tendance à, à dédramatiser la portée, parce que, voilà, mais concrètement, là, vous jouez l'équipe qui vient de vous passer devant, c'est évidemment un match à six points, c'est un match très important, parce qu'aussi, en impact mental à la sortie de ce match-là, si vous êtes toujours derrière le PFC, ce sera compliqué. Et si, à l'inverse, vous avez tout de suite réinversé la tendance, voilà, vous retrouvez une dynamique forcément importante, et ce qui renforce, je trouve, l'importance de de ce match, c'est aussi, si on prend la teneur des discours de Jean-Marc Ferrand depuis le début de la saison, il ne fait que dire qu'il faut être prêt sur ces dix dernières journées. Eh bien, le PFC c'est la première des dix dernières journées c'est donc le début des finales de la GIA dans cette fin de saison
0: et on peut ajouter à ça le fait qu'il veut être euh, dominateur à domicile que le dernier match euh, à domicile c'est pas bien passé ouais. euh, donc voilà il faut il faut remettre les pendules à l'heure sur ce match là mais ce
1: qui me rassure c'est que ça moi, ça me rappelle un petit peu euh, vous vous rappelez le débat GIA avant euh, Toulouse euh, où euh, voilà on, on se disait euh, est-ce que c'est pas un peu déjà un peu une petite finale un match de la dernière chance et euh, la GIA avait su euh, battre euh, Toulouse à la maison répondre présent dans un grand match comme ça face à un concurrent direct donc euh, les Auxerrois nous ont montré déjà cette saison qu'ils étaient capables de répondre présent comme ça quand ils étaient attendus sur sur le jour J et deuxième petit élément euh, euh, qui peut être sympa d'avoir en tête à, avant cette rencontre-là c'est quand même le match aller euh, la Gia euh, voilà avait signé euh, son son, voilà, sa, la, ses, ses, ses ambitions pour la saison en allant battre le PFC qui était leader qui, qui était énorme en début de saison ils étaient allés gagner 3-0 au Paris FC et, euh, et c'est je pense c'est pas anodin avant de, de les retrouver au, au retour euh, voilà l'Agia avait fait un, un gros coup là bas
2: un gars à la revanche après c'est moi je, voilà si on veut des deux côtés c'est j'imagine les Parisiens vont être remontés parce que voilà, ça avait aussi pour eux lancé une série beaucoup plus délicate. Ils avaient eu beaucoup de mal. Peut-être ils ont mis quasi deux mois à digérer ce, cette défaite 3-0 à la maison contre la G1. Et
0: Julien, Benoît le dit, ils étaient énormes avant cette défaite du match allé. On peut dire qu'ils sont ils sont redevenus en forme en ce moment-là et puis ils ont la réussite. On voit qu'ils marquent dans les dernières ouais, minutes, que... là, sur, sur la dernière journée. C'est une équipe qui lâche réussir.
1: rien. C est, c est, elle n'est pas forcément brillante là depuis ces derniers temps par rapport au début de saison où vraiment elle marchait sur l'eau. Là, c'est un peu plus heurté, mais par contre, ouais, il y a cette capacité d'aller chercher, d'y croire jusqu'au bout, de vraiment de, 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 de se battre et d'aller chercher des résultats qui vous booste à chaque fois donc encore là oui Ali Abdi le défenseur qui est, est le meilleur buteur parisien finalement avec 7 buts ça fait plusieurs fois que que le mec vient marquer des, des buts comme ça dans les arrêts de jeu donc ça prouve quand même que, que cette équipe elle a de la ressource et puis bah toutes ces victoires accumulées forcément ça, ça, ça gonfle le groupe donc euh, ils viendront ici aussi avec euh, avec cet esprit-là boosté par par René Girard mmh. on sait un coach euh, voilà qui, qui qui lâche rien donc euh, ça sera pas une partie de plaisir euh, ça c'est sûr ça sera un, ça sera un, un gros match à jouer mais encore une fois moi je trouve que, le, que les les avaient bien répondu présent contre Toulouse et j'espère que ça sera encore le cas euh, là
0: Julien, dans le foot, on est un petit peu superstitieux. Euh, des fois, on, on est à la recherche de signes. Pour le coup, les signes sont, sont plus positifs du côté du Paris FC que la GIA. Enfin, on on l'aura compris depuis, on dresse le bilan depuis, depuis tout à l'heure. Les signes sont positifs du côté du Paris FC. Dernièrement, oui. Voilà. Mais après, effectivement, comme dit, euh, comme dit Benoît,
2: c'est vrai que moi, on, avait, on nous avait demandé il y a deux, trois semaines euh, si on pensait que la GIA allait monter. J'avais dit non. Mais en même temps, si elle va au play tout est possible. Parce qu'effectivement, moi, je lui reconnais cette, cette étiquette à cette, à cette équipe. C'est un peu une équipe de coupe, quelque part, de, de pouvoir se mobiliser le jour J sur un match, donc voilà, comme face à Toulouse, comme face à d'autres équipes cette saison, euh, la GIA, JA, certainement à domicile, euh, face au PFC samedi euh, à 15h, tout est réuni pour donner de l'importance à ce match. C'est pas forcément le match qui m'inquiète le plus, même si, euh, en tout cas, j'espère que tout le monde aura quand même en tête l'impact et l'importance déjà de cette rencontre. Certes, il reste 10 matchs, mais euh, ce serait pas anecdotique de, 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 de perdre à domicile ou de perdre des, du terrain contre un concurrent à la baie des champs, là où quand même la GIA, JA, cette saison, fait pas mal de fois le plein. Euh, voilà, cette rencontre, elle va quand même donner le là des dix dernières journées euh, voilà les cinq dernières n'ont pas été euh, positives donc euh, il est très important pour la suite pour la dynamique pour le mental pour euh, un peu tout pour l'environnement aussi pour euh, apaiser tout ça parce que forcément ça se, ça se crispe un petit peu en, en coulisses et c'est normal la GIA était dans le top 5 depuis plus de trois mois et c'est maintenant qu'on voit entre guillemets la ligne d'arrivée qu'elle en sort c'est euh, pas simple à vivre Bon, eh ben ce sera
0: le, le mot de la fin euh, merci messieurs c'est maintenant l'heure de, de la deuxième partie de ce podcast euh, Podcast, pardon. où je vais vous demander vos, vos top et flops euh, bah Benoît je commence par toi
1: hein. ouais bah je vais prendre le top j'en ai parlé un petit peu de tout à l'heure c'était vraiment cet entame de match euh, de la GA à Amiens j'ai bien aimé vraiment les 15-20 premières minutes je me disais que bah, la GA était, était bien partie euh, pour euh, pour reprendre un peu le dessus et, et faire oublier un peu ces, ces derniers matchs je me dis c'est c'est quand même porteur d'espoir alors forcément ça a pas duré sur l'intégralité de la rencontre mais ça montre que ben voilà tout enfin voilà ils ont pas perdu leur football du jour au lendemain et qu'ils sont encore capables de nous proposer un jeu de mouvement pour pour aller ben voilà se créer des occasions et, et déstabiliser l'adversaire donc j'espère revoir ça rapidement et sur la longueur d'un match bon parfait et euh, ton flop et pour mon flop, et eh ben je vais pas parler de l'équipe première, mais de la réserve, de l'AB, avec bah, malheureusement cette nouvelle euh, comme quoi il n'allait pas pouvoir reprendre euh, l'EN2. Euh, la FFF il y a 15 jours euh, avait annoncé la reprise de, de la compétition du, du championnat de national 2, et puis finalement le gouvernement vient vient de, de dire l'inverse et de et de dire euh, bah, qu'il fallait de nouveau euh, euh, prendre son mal en patience. Donc c'est c'est un vrai coup dur pour pour l'AB. Euh, les joueurs avaient enfin un horizon qui, qui se dessinait, la compétition allait pouvoir reprendre. Il y a des matchs amicaux qui avaient été joués, on imagine que pour eux c'est une lueur d'espoir et c'est un coup de bambou, un nouveau coup de bambou dans cette saison difficile. Donc flop pour cette non-reprise de la baie.
0: Merci Benoît. Julien, à ton tour. Euh, bah, je te laisse débuter parce que tu as envie, ton top, ton flop. Bah le top, alors, euh,
2: vous allez me dire, il s'est fait attendre, ce 15e but de Le Bihan. Euh, je ne vais pas dire que l'attente est excusée parce que le, le geste derrière est magnifique, mais il faut reconnaître que cette volée, euh, pleine de spontanéité euh, sur un corner euh, de Heine prolongé par Lurie, c'est assez assez magnifique. Euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, au-delà du fait que Le Bihan re, retrouve le chemin défilé, c'est la manière, C'est euh, pour le coup, il s'est pas posé de questions, il l'a mis. C'est quelque chose qu'on pouvait regretter sur euh, sur ces derniers matchs. Et ça faisait cette rencontre, lui, qui jouait et qui ne marquait pas. Et, et on avait l'impression que match après match, ça pesait au point de d'enlever de, cette cette simplicité, cette spontanéité dans son jeu. Et lui-même, t'en en, as parlé, tu l'as eu en interview euh, oui, euh, voilà. dans la semaine. C'est ce qu'il dit. Il dit que ça pèse forcément match après match, même si euh, les joueurs ont tendance à dédramatiser à chaque fois quand on leur pose la question. Maintenant que c'est maintenant qu'entre guillemets il a remarqué, il peut le dire. Oui, c'est euh, souvent on perd dans, on perd cette simplicité, cette ce, ce fait de, de jouer à l'instinct. Et là, pour le coup, c'est une reprise pleine un, pleine d'instinct euh, et qui est très efficace. Donc euh, bravo à lui. Et pour ton flop euh, Mon flop, euh, j'ai commencé à en parler vite fait tout à l'heure, mais moi ce qui m'a finalement, euh, ce match à la ce que je vais retenir, c'est, je suis désolé de le dire, hein, je veux pas heurter les Osserwa, mais finalement que la GA soit en galère dans le jeu, c'est pas nouveau. Ça fait euh, 5-6 matchs. D'ailleurs j'avais oublié tout à l'heure, je le dis dans la série, en fait j'ai même oublié la pire, c'est la défaite à domicile contre Odette. Donc euh, voilà pour dire qu'il y en a des matchs vraiment pas bons dernièrement. Euh, que la GIA euh, se soit un peu euh, retrouvée à défendre. Ok, moi je sais vraiment physiquement que ça m'a vraiment euh, frappé contre Amiens. J'avais pas l'impression lors des derniers matchs que la GIA était si en retard sur le point physique. Là, pour le coup, à l'heure de jeu, je le répète, les Osarois tiraient la langue. Il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Alors, euh, à quoi c'est dû euh, Moi, je suis pas spécialiste, mais c'est pour la première fois euh, que je m'inquiète du physique des joueurs de, de la GIA. C'est plutôt l'une de leurs forces habituellement. Là, ils se sont fait totalement marcher dessus par en deuxième période, et notamment physiquement. Donc euh, j'espère que cette mini-trêve et celle qu'il y aura dans, dans deux semaines vont permettre quand même de, de recharger un petit peu les batteries, parce que euh, des, le sprint final, c'est 10 matchs, c'est quand même un peu long, et là, j'ai pas l'impression que les Oswalds sont en mesure d'assumer euh, 10 grands rendez-vous d'ici
0: euh, le mois de mai. Eh ben merci Julien, merci à, à tous les deux. Euh, avant de terminer ce nouveau débat c'est votre moment, celui où, où nos journalistes euh, répondent à vos questions, après cette 28e journée de championnat et avant cette 29e du coup. Euh, Patrick est, est un petit peu inquiet euh, au moment d'aborder cette fin de saison. Euh, il revient sur euh, une conférence de presse qui a, qui a fait beaucoup parler euh, durant le, 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 la, semaine qui, enfin, le, la veille du match d'Amiens, où Jean-Marc Furlan a laissé entendre qu'il qu ne pourrait... Euh, peut-être plus être là la saison prochaine. Est-ce que ça pourrait être le signe de, de problème dans, dans l'institution ou des problèmes d'ambiance au sein des, des joueurs, Julien Alors Pour le moment, faut pas extrapoler.
2: Maintenant, je comprends ce qui Patrick, est Patrick, c'est ça, ça? Oui, Je ça. comprends totalement la question de Patrick, elle est tout à fait légitime, parce que moi-même, j'étais donc à cette conférence de presse, ça m'a surpris, cette tournure de phrase où Jean-Marc Ferland dit « Si dans un an, je suis encore là ». Alors, on se dit il a encore un an de contrat, jusqu'à présent, la GA était dans le top 5 et ça se passait bien, on n'imaginait pas forcément un avenir... Euh entre guillemets immédiat, sans Jean-Marc Furlan Maintenant, il ne faut pas non plus voilà faire dire à l'entraîneur ce qu'il n'a pas dit, euh, pour plein de raisons, euh, il peut l'avoir formulé de cette manière-là, mais c'est vrai que ça peut, ça peut suggérer un peu cette pression qui monte au sein du club. Encore une fois, l'objectif est très clair, c'est d'être dans le top 5. Moi, je ne sais pas ce qui se passera si l'AGA n'est pas, pas dans le top 5.
1: Oui, et puis c'est peut-être une manière aussi, Bon, il était un peu agacé qu'il y ait des critiques sur l'équipe, alors il faisait remarquer que la l'AGA était tout de même cinquième, c'est une voilà peut-être une manière de dire, euh, eh ben euh, voyez sans moi si euh, si vous pouvez faire mieux quoi, euh, vous, vous verrez bien où vous en serez quoi. Donc euh, voilà, je pense que oui ça ça dénote un petit peu de bah, de la période actuelle qui est, qui est difficile. Après je pense pas qu'il faille euh, surinterpréter ça non plus quoi c'est pour un coach parler de dans un an c'est toujours avec du conditionnel parce bon, que, est que est le coach, métier enfin, c'est précaire. Quoi. Voilà c'est un, un métier précaire et vous n'êtes jamais sûr d'être sur le banc dans trois matchs donc. Bon
0: alors pour continuer dans, dans les réjouissances, Patrick était, était un petit peu inquiet, David est lui pessimiste, il se demande Julien si la GIA a perdu toutes ses chances de participer aux playoffs. Je pense que...
2: Non, voilà, voilà. Voilà. rassurons quand même David, euh, la saison est encore longue, on l'a dit, il y a 10 matchs, et ne serait-ce que le prochain rendez-vous Enfin, limite, si on veut être pessimiste, attendons le match du PFC. Voilà. Le prochain rendez-vous, en une rencontre, la JA peut rebasculer dans le top 5. Et donc, qu'est-ce qu'on dira derrière Elle sera dans les clous pour les barrages. Donc non, la GIA n'a pas perdu tout ça. Mais c'est vrai que la tendance actuelle, s'il n'y a pas un changement, laisse à penser que les playoffs se feront sans la
1: JA. Oui, et puis le, le petit basculement, c'est vrai, c'est là on le voit dans le langage mais c'est qu'on on parle plus voilà depuis quelques semaines la montée directe, on n'en parle plus du tout. Et maintenant, on est voilà, on on conférence de presse, on est vraiment que euh... sur les playoffs, quoi. Donc ouais. euh, et maintenant, c'est on se raccroche à ça. Ouais.
0: Bon Benoît, je te, je te laisse la parole. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure avec Be Begraoui et tu fais partie des, des jeunes de cet, cet effectif. Euh, Thierry estime qu'on qu ne parle pas du fait que, que les jeunes ne jouent pas et, et il se demande d'une part pourquoi et si ça peut pas être un problème pour l'avenir.
1: Euh, oui, ben, des jeunes dans le groupe, il euh, y a Yanis Begraoui, il y a Ousuman Kamara, mais qui est quand même plus euh, de première jeunesse, j'ai envie de dire, il a c'est plus un gamin qu'à a, qu a 18 ans. Euh, le seul jeune vraiment néo-pro euh, qui émerge cette année, c'est Mercier, mais qu'on n'a pas vu, qu'a n'a pas fait de, de groupe encore. Donc euh, voilà, il s'entraîne. Euh, je pense que c'est difficile. Euh, à la fois, euh, c'est il y a, y, a, y, a, y a plein de choses à gérer, mais pour un entraîneur, c'est difficile. On vous demande des résultats sur le court terme. On vous demande ce qu'on demande à Jean-Marc Furlan, c'est de monter cette année ou l'an prochain au pire. Et euh, de gérer un, un temps plus long, euh, un long terme, et de développer un joueur qui euh, est peut-être moins performant sur le moment, mais pour l'amener à progresser euh, pour dans deux trois ans. Donc euh, ces deux euh, ambitions euh, qui peuvent être complémentaires, mais qui sont pas faciles à assembler euh, euh, à l'instant T. Donc euh...
0: d'autant plus dans des périodes comme ça où c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et, de et là,
1: il faut, faut le dire, ça sera pas maintenant que ça va arriver. Hein, c'est pas sur la, la fin de saison. Si ça avait dû être le cas, ça aurait été préparé depuis le début de saison. Euh, ça a pas, voilà, on n'a pas vu de jeunes émerger sur le début de saison. Il y en aura pas en fin de saison. Hein. On va pas s'en se, re, remettre à des jeunes de 18 ans qui n'ont jamais joué pour euh, les matchs décisifs euh, de la saison. Donc, euh,
0: on attend plus le retour de Mathias Oetred qui est dedans et Trent Boultier.
1: Voilà, c'est après, voilà, c'est des politiques, c'est des visions. C'est, il faut concilier plein d'impératifs différents et où vous mettez le curseur, c'est pas toujours simple.
2: Moi je me permettrai juste d'ajouter euh, tout ce que vient de dire Benoît, j'adhère hein, complètement, c'est exactement ce qui se passe dans. Aujourd'hui, mais après, est-ce il y avait une partie de la question, est-ce que c'est euh, inquiétant pour l'avenir Je ne sais pas si c'est inquiétant pour l'avenir. En tout cas, moi, je ne vais pas présumer du développement, oui ou non, de tel joueur. En tout cas, là où peut-être, à l'échelle au Serrois, ça peut être inquiétant, c'est que là, c'est un secret pour personne. Euh, la GA, la, en Ligue 2, a un, un budget très important, de l'ordre de, de 21, 22 millions d'euros, qui repose euh, ces dernières années sur le trading pour euh, être à l'équilibre. Encore une fois, s'il n'y avait pas eu le départ de Marcelin euh, la saison passée, la GA n'aurait jamais pu euh, boucler son budget euh, à l'équilibre équilibre et même celui de cette année même si euh, James joue avec tout le Covid va devoir euh, en plus remettre la main au portefeuille donc dans cette optique du trading c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui dans l'effectif de la JA euh, si quelqu'un arrive à me citer un joueur qui a une valeur de plusieurs millions d'euros ben bah, je le félicite hein.
1: d'ailleurs c'est un peu juste pour rebondir rapidement sur sur ce point-là c'est aussi euh, c'est ça qui est, qui est difficile aussi dans l'équation, c'est par exemple vous prenez Marcelin, un jeune très bon, en fait sur le plan sportif vous l'avez très bon pendant six mois et euh, il, est, il a été transféré et donc en fait sur le plan financier pour le club c'est très bien mais sur le plan sportif finalement ça vous a quasi rien apporté parce que euh, c'est un joueur que vous avez pu compter euh, le dessus pendant six mois donc c'est ça qui est difficile vraiment dans, dans la gestion des, des jeunes et de faire émerger, c'est un, un équilibre global à trouver, c'est compliqué.
0: Très bien, euh, Julien, je vais te, te redonner la parole. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as, as eu euh, michael Le en, en interview. Euh, alors, Cécile a euh, lu cette interview euh, et, se, et se demande voilà. Euh, <rire> le bilan évoque l'intérêt des clubs qui, qui ne pensaient plus attirer euh, d'un point de vue mercato. Euh, Est-ce qu'il faut être inquiet Oh, euh,
2: personnellement, oui, j'ai parlé à michael cette semaine, je suis pas plus inquiet euh, après lui avoir parlé qu'avant, je vais dire la donne, on l'a déjà parlé ici, c'est euh, elle est très claire, Mickaël, le Lebihan, il, il a un contrat qui se termine en juin, mais avec une option d'une année supplémentaire s'il agit à monte. Euh, entre son âge, entre sa belle saison, euh, sa renaissance hein, clairement de cette saison et tout, c'est normal que des clubs s'intéressent à lui, euh, certainement en Ligue 1, et certainement qu'il a plus de temps à perdre et qu'il veut, euh, qu veut jouer dans les l'élite la saison prochaine donc ça sera se écossaire si la saison la fin de saison est belle ça sera se sans écoser si malheureusement la fin de saison fait que l'agia ne, ne monte pas je crois que c'est un secret pour personne de dire que il a le regard lui braqué sur l'élite je pense pas qu'il soit le seul et d'ailleurs Jean-Marc Ferrand fait que de parler de ses, de ses perturbations pour certains joueurs lui assure en tout cas que ça ne joue pas du tout sur sa méforme qu'il a pu ressentir euh, il, il, il le vit bien tout ça mais euh, c'est une évidence que quand on a passé 30 ans et qu'on a perdu déjà assez d'années pour les blessures qu'il a euh, il veut jouer en Ligue 1 la saison prochaine, avec ou sans serre.
0: Et bien, ce sera le, le mot de la fin. Je vous remercie euh, tous les deux euh, d'avoir euh, animé ce débat. Cet épisode est terminé. Nous vous donnons rendez-vous euh, ben, la, la semaine prochaine pour évoquer euh, la réception du Paris FC, samedi 13 mars à 15h. D'ici là, n'hésitez pas à agir sur nos réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Bonne Salut semaine à tous. Bonne semaine.
1: Ciao.